0: Análisis. Realidad. Información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
3: No 7 de mayo un barrio medio de medallo, salió este gallo, con el sudor en la frente, en las manos callos. Comprendí que sin raíces nos salen tallos, caminando por las calles de Fátima. La escuchas de los parceros con lágrimas, Ey, aspiraciones de maleante. Y por cosas de la vida termina siendo cantante. Sin redes, sin prensa, la cosa tensa. Pope con trenza, con Maxi bajo el brazo. Mucha gente nos tildaba de payaso, pero yo era un rey desde que mami estaba en embarazo. Al árabe
4: su hermano lo mataron
5: Buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos hoy El Radar en Blue Radio y en blueradio.com. Hoy es sábado 8 de mayo, día 11 del paro y de las manifestaciones en varias ciudades del país. Pero comenzamos con esta canción, con el lanzamiento de J Balvin, conocido en las últimas horas. Esta canción seguramente también será un éxito, 7 de mayo.
3: sagrada como Biblia, nunca te pases de la línea, porque puedes terminar como
5: Y escuchamos a Jay Balvin porque es uno de los protagonistas de el Bugs Life de Global Citizen. Un concierto que esta noche a las 10 y 45 de la noche presentará por sus pantallas el Canal Caracol, pero que será un concierto global en el que varias estrellas, varias estrellas de la música del mundo van a reunirse en un solo escenario para poder... Recaudar fondos, comprar vacunas para quienes más lo necesitan. El telón de fondo, por supuesto, sigue siendo la crisis del COVID-19. El escenario es el Sophie Stadium en Los Ángeles, California. Y es muy importante esta iniciativa porque lo que pretende realmente es mover corazones. Serán artistas muy importantes, cantantes, cineastas, comediantes. Bugs Live es el concierto de esta noche que tendremos y que también tiene, entre otras, a Jennifer Lopez. suene fuerte, dice Jennifer López Iniciamos el radar hoy en un escenario muy difícil en el país, en medio de denuncias sobre nuevos ataques de civiles a manifestantes en Cali que habrían dejado al menos tres personas heridas en medio de lo que significa el asunto complicado de la capital, del Valle del Cauca, en la que confluyen muchos factores Vamos a hablar de de lo que está pasando en las calles del país respaldando por supuesto la tarea de las fuerzas del Estado colombiano, de la policía y del ejército pero siempre con la lupa puesta para que no haya violaciones a los derechos humanos y por eso vamos a hablar con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco para que nos diga cuál es el panorama que hoy ve, qué está pasando en Colombia si esto se ha visto antes si hay algún ejemplo en otra parte del mundo donde hubiera ocurrido algo similar y cuáles pueden ser las salidas, el presidente Duque está a esta hora en medio de reuniones incluso con los jóvenes para buscar escucharlos y para buscar salidas para buscar alguna ruta de escape estaremos también escuchándolos a los jóvenes aquí en el radar y también vamos a hablar de los bloqueos de los bloqueos de vías que están afectando a millones de personas empiezan a escasear los alimentos y productos básicos en Bogotá, en Cali, es bien difícil la situación, pero también en Bucaramanga en Barranquilla y en otras ciudades del país pero vamos a hablar de, de un aspecto que es muy difícil y es que también empieza a generar muchas dificultades el transporte de medicamentos, de insumos, de inyecciones para los enfermos en medio de estos bloqueos. Ojalá el panorama cambie, ojalá nos escuchemos y ojalá vengan mejores tiempos para nuestra dolida Colombia. Gracias, gracias por estar con nosotros siempre aquí en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com. Usted está en el radar en Blue Radio. Colombia afronta el día número 11 de conflictividad social en sus calles, en medio de lo que han significado grandes movilizaciones la mayoría de ellas pacíficas, pidiendo inicialmente el retiro de la reforma tributaria, del aumento de impuestos para un sector de la población, y luego han avanzado hacia otras peticiones, mucho más grandes, entre otras la posibilidad de abrir una verdadera agenda de diálogos con el gobierno del presidente Iván Duque. Hay otra cara de, del paro y de las manifestaciones que es la cara de la violencia, lamentablemente. Hemos visto abusos de integrantes de la fuerza pública, hemos visto vandalismo, hemos visto caos, hemos visto unas caras muy dolorosas, entre otras, además de los bloqueos en las carreteras que están sometiendo al desabastecimiento y a en algunos casos, hambre algunos pobladores, a miles de personas en las principales ciudades del país. José Miguel Vivanco es el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, que sigue minuto a minuto las denuncias, recibe toda la información de lo que pasa en Colombia, particularmente sobre lo que tiene que ver, por supuesto, con las violaciones de los derechos humanos. Señor Vivanco, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, eh, Ricardo. Un placer estar con, eh, con Blue Radio.
5: ¿Cuál es el panorama que usted puede entregarles a los oyentes de Blue y en general de lo que ha significado este movimiento, estos 11 días de paro en Colombia, en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de, de garantías para quienes se manifiestan?
3: Mire, Ricardo, la situación lamentablemente... Eh, no decrece, eh, no, no vemos una, una mejoría del punto de vista de la violencia y de las violaciones a derechos humanos. Al contrario, todo indica que se sigue agravando. Las últimas cifras así lo demuestran. Nosotros tenemos en este instante eh, un grupo, un conjunto de 40 muertes en, eh, en contexto de protesta. Son muertes... Eh, que estamos, eh, eh, la gran mayoría de ellas, fiscalizando, eh, verificando eh, las circunstancias y corroborando, por supuesto, la información. De esas 40 muertes, podemos afirmar que hay 13 casos eh, hoy día, a esta fecha, eh, que están eh, directamente vinculados a las protestas en el sentido de que son víctimas, eh, personas que han muerto, eh, producto de, de las... Eh, eh, de balas o de eh, o de la violencia en las protestas. De estos 13 casos, hay tres policías, incluyendo al capitán de Soacha. Los otros 10 son eh, presumiblemente manifestantes que han sido víctimas de la fuerza pública. Eh, anoche eh, pudimos eh, confirmar que hubo disparos, no sabemos quién los hizo, eh, en cuatro sectores de Cali y que dejaron a lo menos tres personas eh, heridas. Eh, se, se están este, también reportando eh, ataques a, a, a grupos de, de médicos que estaban atendiendo a los heridos. Eh, estamos eh, Seguimos documentando hechos graves en, en Cali. Y un último detalle que me parece importante destacarlo es que estamos viendo ataques eh, con cada vez más regularidad, contra manifestantes por parte de civiles, tanto en Cali como en Pereira. Eh, no sabemos si esos civiles son policías de civil o se trata de bandas criminales que, que están actuando en, en estos puntos, eh, amedrentando o atacando o disparando contra manifestantes.
5: En el marco general de la protesta, señor Vivanco, ¿Usted eh, recuerda algún escenario similar de violencia en las calles de Colombia? Hemos tenido hechos recientes, pero no sé si usted hubiera tenido un escenario como este que nos reporta, y ya lo voy a preguntar por los desaparecidos, pero hemos tenido siempre dolor y muerte en las calles, de manera triste y dolorosa, pero un escenario como estos... ¿Usted recuerda haberlo vivido recientemente, haberlo analizado de lo que pasa en Colombia?
3: No, nunca. Y, y venimos eh, eh, siguiendo la situación en, en Colombia eh, durante los últimos 30 años y más. Y ha habido hechos puntuales, desde luego, nadie puede ignorar o olvidar los 13 muertos del septiembre del año pasado, luego del asesinato del abogado Ordóñez eh, en Bogotá. Eh, eh, de, 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 de incidentes y, y abusos eh, se han cometido, al igual que, por supuesto, eh, también eh, vandalismos. Eh, eh, actos y delitos de vandalismo, ataques contra la propiedad, también los ha habido en el pasado. Los índices de manifestantes que, que han usado la violencia eh, para... Eh, protestar eh, con destrucción de por ejemplo buses de transporte público más de 100. ataques a los propios policías eh, tenemos eh, información creíble de que hay policías heridos con armas de, de, de fuego y otros eh, por cuchillo eh, ese tipo de, de, de datos eh, no los tuvimos antes no 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 tengo recuerdo que haya que se haya producido una situación eh, de, tanta, de tantos abusos y donde la policía haya actuado de, de una manera eh, yo diría deliberadamente brutal eh, y lo sigue haciendo desgraciadamente no tanto en Bogotá pero sí en otros eh, en departamentos eh, de Colombia y precisamente por eso es que tenemos un equipo de siete personas de, dedicadas a corroborar investigar estos hechos
5: Sí, señor vivanco anoche muy tarde la Fiscalía de Colombia en compañía de la Defensoría del Pueblo y estas cifra seguramente usted también la tiene dio un reporte que es absolutamente preocupante, aunque luego matizaron los voceros de la fiscalía diciendo que, que había un error y que seguramente hoy depurarían esa cifra, pero si usted dice esto en un escenario, en cualquier escenario, pues sí deja muchísimas preocupaciones, hablan de 359 personas desaparecidas durante los últimos 11 días de protestas ¿Ustedes qué información tienen sobre, sobre esas personas? Que puede que estén detenidas y quizás no hayan sido informadas sus familias, o en el peor de los casos, y esperamos que así no sea, pues que, que hayan sido asesinadas.
3: Eh, Ricardo, mira, eh, eh, en este tema hay que trabajar con, con mucho cuidado, y me refiero al, al ámbito de verificación eh, en violaciones a derechos humanos. Eh, porque, por ejemplo, el concepto de desaparición forzada es un concepto que implica la detención de una persona, la detención arbitraria, y luego el cuidado de esa persona en sitios clandestinos, donde la autoridad no da cuenta, no se hace responsable, no asume ningún tipo de, de responsabilidad, no hay datos respecto del paradero de la persona, eh, que finalmente es, eh, es eh, muchas veces, eh, obviamente, asesinada y, y sus restos desaparecidos. Esa figura de la desaparición forzada en esos términos, así concebida, es eh, obviamente un crimen de lesa humanidad y yo yo hasta ahora no hemos no, no, he, no, he, no he contado con evidencia que se esté produciendo un fenómeno de ese tipo eh, tenemos experiencias en, en otras en, en, digamos en el resto de américa latina pero también en otras regiones del mundo donde ante protestas masivas como las que está viviendo colombia y una represión yo diría caótica de las protestas y brutal de las mismas Usualmente se produce ese fenómeno al que tú aludías, Ricardo, donde los familiares, los vecinos, los amigos, eh, no, no dan con el paradero la persona, pero... Eh, no digo en todos los casos, pero usualmente se trata de alguien que está detenida y que toman dos, tres días para localizarla y eventualmente liberarla o no. Eh, pero es un proceso lento, complejo, eh, que, que espero que pronto se puedan ir acercando las cifras de aquellos que se ignora el paradero con aquellos que se ha logrado constatar eh, su ubicación. Por supuesto que estamos examinando esos hechos, pero eh, nosotros en este instante estamos hablando de denuncias creíbles de muertos, por supuesto, de heridos y heridos graves por sobre 400 casos, de detenciones arbitrarias por sobre 300 eh, eh, casos que hemos recibido. A hasta ahora estamos en ese proceso lento de, de verificación, eh, golpizas eh, brutales, en, en el momento de la detención eh, e incluso eh, personas que han sido eh, heridas en el rostro y, y en la vista.
5: El escenario es realmente muy complicado, porque además por ahora no se ve una solución en, en el panorama, señor Vivanco. ¿A qué se puede atribuir este nivel de violencia que hoy estamos viendo? Usted lo dice muy bien, dice, mire, aquí, claro que hay un grupo, un sector de, de la población civil que está actuando violentamente, están quemando peajes, están atacando CAIS, están incluso disparándole algunos a la fuerza pública, a los policías, y hablamos de tres Policías muertos, según el reporte que ustedes tienen. Pero en la otra cara de la moneda también se observa, evidentemente, según las cifras que usted nos da, una represión y, y un abuso por parte de un número de integrantes de la fuerza pública. ¿A, ¿A qué cree que obedece ese fenómeno que hoy estamos viendo?
3: A ver, dos cositas, Ricardo. Creo que, eh, no sé si le escuché bien, pero los policías, el número de policías muertos que nosotros hemos verificado son tres, no tres. Sí,
5: tres. Tres, tres, tres sí, correcto. Tres, ¿Eh? tres incluyendo ver, okay. el, el capitán. En... Sí, tres, correcto. Así es.
3: Y los otros son. Otros 10 que son civiles. ¿no? civiles el sí, número correcto. completo, es, es, el número total es de 13. Sí. Eh, ahora, ¿a qué se debe estos niveles de violencia? Eh, mira, eh, yo creo que este es un, es un grado de frustración y de desilusión que se arrastra desde hace ya mucho tiempo y que se manifestó con bastante fuerza en noviembre del 2019. Eh, la pandemia pone una pausa... Pone un, 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 un periodo, digamos, que salvo septiembre de, del año pasado, a raíz de la muerte del, del asesinato, diríamos mejor, del, del abogado eh, Ordóñez. Eh, en general, la pandemia lo que hace es suspender eh, ese proceso de movilizaciones, que se gatilla nuevamente con la reforma fiscal. Pero no es solo la reforma fiscal, creo que aquí eh, hay subyacente eh, una, un desencanto, una frustración, especialmente en los sectores eh, jóvenes. Y jóvenes y jóvenes de, de, de clases populares eh, que no, no, no se sienten interpretados y que no se sienten con espacio. Eh, yo creo que hay, hay grandes similitudes con, con el proceso que se vivió y que se sigue viviendo en Chile eh, durante las protestas. Creo que, que hay que encauzarlo por esas vías y buscar eh, un buen diagnóstico para abordar el problema desde el punto de vista de lo que es eh, oportunidades, desarrollo, oportunidades de empleo. Obviamente que la pandemia ha dejado al país en el suelo y, y esto no es un, un fenómeno que afecta únicamente a Colombia. No hay país en el mundo que, que haya resistido Incluso en el primer mundo, eh, el impacto económico y social que deja una crisis eh, eh, como la, la pandemia, especialmente para aquellos que, que viven de un salario diario, que tienen que, que viven de la economía informal, eh, que no cuentan con, con los subsidios y no tienen un salario fijo, eh, los seguros, el seguro médico y el resto, eh, están, podrían estar garantizados. Eh, creo que es un grave error por parte de las autoridades insinuar, sugerir o denunciar, incluso. Incluso que aquí hay infiltrados de la guerrilla, que los violentos obedecen al narcotráfico, al L.N. Eh, etcétera. Y digo un, un error, eh, salvo que sea cierto. Si es cierto, obviamente es muy grave, pero para poder hacer una afirmación de esa naturaleza, hay que mostrar las evidencias, hay que persuadir a la población y decir, estas son las pruebas que tenemos, que los violentos en realidad son eh, miembros de, de grupos irregulares armados o, de, o del crimen organizado. Eh, de lo contrario, si esas evidencias no están y, y son simplemente comentarios irresponsables que hacen las autoridades, contribuyen a ponerle más gasolina al fuego y digo más gasolina porque esos jóvenes y esa gente que está protestando ya sea pacíficamente, que lo sigue haciendo mayoritariamente o eh, violentamente por supuesto que se sienten eh, ofendidos y, y heridos porque se los trata como si fueran delincuentes. Están cometiendo los que los que protestan violentamente qué duda cabe que están cometiendo delincuentes y deben ser judicializados, pero no son terroristas, y, y creo que hace mal la autoridad al intentar eh, estigmatizarlos y descalificarlos como si fueran eh, nar narcos o, o guerrilleros eh, especialmente si esas evidencias no están. Yo creo que eso eh, no contribuye a desactivar, al contrario, genera todavía más resentimiento, más rabia y más violencia.
5: Señor Vivanco, las fuerzas del orden, la fuerza pública, tienen las armas de del Estado y de la República para defender con base en los derechos por supuesto y con todos los protocolos y las obligaciones, los bienes y los intereses de todos los ciudadanos de un país. Por eso la preocupación honda que hay en torno a, a las cifras que hay, usted tiene en su momento el reporte de 10 personas, manifestantes, que habrían muerto como consecuencia de ataques de la fuerza pública, particularmente de policías. Eh, pero además de eso, hablamos de detenciones arbitrarias, pero además estamos hablando de golpes. ...en el momento de la detención de algunas personas... ...los videos pues usted sabe que en tiempos de redes sociales son profusos... ...donde se observan los abusos de la fuerza pública... ...bueno, fue detenido un mayor de la policía... ...por haber disparado un gas lacrimógeno directamente... ...hacia la cara de un manifestante que murió en Madrid con Dinamarca... ...y tenemos episodios también en muchos otros lugares... ...el ataque de algunos integrantes del ESMAD a una misión humanitaria en Cali... ...en la que estaban entre otros Naciones Unidas... Y además le agrego algo, la denuncia suya que me parece muy seria sobre el uso de unas armas que disparan múltiples proyectiles desde las tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbios. ¿Qué está pasando? ¿Usted cómo lee lo que está ocurriendo hoy con la policía en las protestas?
3: La policía, tanto, eh, parte del problema es que muchos policías, y esto probablemente le va a sorprender Ricardo, de acuerdo al estudio que nosotros estamos haciendo, hemos identificado el que muchos policías, responsables de abusos y de brutalidad son policías regulares, es decir, no son del SMAT. El SMAT también está involucrado y en graves violaciones, pero lo curioso es que, por ejemplo, el el uso rápido del arma de fuego usualmente, curiosamente, es cae en manos de, de policías regulares, que están en tareas de vigilancia, eh, que andan en motocicletas, que, que tienen otro tipo de preparación, que no están preparados para tareas de control de orden público. Insisto, el smart está igualmente y lamentablemente involucrado en, en graves abusos, pero aquí ha habido una responsabilidad, yo diría colectiva, de unos como de otros. Eh, aunque en cuanto al uso de armas de fuego, es usualmente el caso de policías eh, regulares que echan mano a lo que tienen a su alcance para reprimir eh, los protocolos no se están cumpliendo eh, eso es evidente, esto requiere de una profunda revisión de la conducta de la policía, en parte creo que también es hora de que Colombia tome la decisión de sacar a la policía del Ministerio de Defensa eh, y trasladarla al del interior o al Ministerio de, de Justicia como en otras democracias en América Latina eh, no es posible que un general de la, del ejército eh, como el general Zapateiro, les haga una arenga a los policías y les diga que van muy bien y que sigan actuando como lo están haciendo, creo que hay un problema de liderazgo en la policía, de claridad. Me parece que el propio presidente en estas materias ha sido relativamente ambiguo, el presidente Duque. Cada vez que eh, tiene la oportunidad de hacer pronunciamientos públicos condena se, se ve que hay un acento un énfasis mucho más eh, claro y definido en, en contra del vandalismo que obviamente hay que condenar y, y es perfectamente legítimo hacerlo pero debería con la misma fuerza con la misma energía eh, sin que se pueda detectar un doble estándar, condenar en términos inequívocos, tajantes, eh, a los policías que violan derechos humanos y amenazarlos o advertirles, más que amenazarlos, advertirles públicamente, esa es la expresión, advertirles públicamente, que aquellos que se aparten de la legalidad y que abusen de su poder eh, no contarán con el, el, la protección del Estado, estarán ¿Serán dispuestos de inmediato a la justicia ordinaria y no a la justicia penal militar? En fin, mensajes de esa naturaleza, donde los policías entiendan con claridad que aquellos que mandan, que el alto gobierno no está por encubrir estos hechos, que ellos tienen la obligación, por supuesto, de proteger los bienes, públicos y privados, de proteger a las personas, de restaurar el orden público, de impedir eh, la, la, eh, la destrucción de los, de los que incurren en vandalismo, de detenerlos y judicializarlos, todas esas son tareas propias de la policía y perfectamente legítimas y, y, y deben hacerlas, pero eso no significa que tengan carta blanca para hacer eh, y deshacer, y, y no van luego a rendir cuentas por los abusos eso creo que es muy importante que del mismo modo que se condena al vandalismo, eh, con el mismo tono, eh, se advierta a los policías eh, que deben actuar dentro del Estado de Derecho, dentro de la ley y no por fuera de ella.
5: ¿Usted, señor Vivanco, cree que hay ausencia de liderazgo por parte del presidente Duque en este momento que afronta Colombia?
3: Yo creo que el presidente primero se demoró mucho en retirar eh, la, la propuesta de, de alza de impuestos. Y antes de hacerlo incluso la defendía y la defendía recurriendo a la semántica. No Creo que eso no, 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 no solo no convenció a nadie tratando de convencer a, la, a una población que es inteligente, que es eh, preparada y que sabe lo que están hablando de que no era una alza de impuestos sino que era otra cosa. Yo creo que eso no, no ayudó a a generar un clima de confianza. Y posteriormente, en cuanto a cuando se desatan estas propuestas, creo que al presidente le faltó claridad en términos de defender con todo el derecho a la protesta pacífica y dar instrucciones eh, a las policías y a las autoridades que en Colombia, en democracia, ese derecho a la protesta pacífica es sagrado y que las autoridades no solo lo respetan, sino que lo facilitan. Escúcheme bien, Ricardo. Facilitan el ejercicio cívico de la protesta pacífica. Creo que eh, no, digamos... Eh no solo un discurso, sino que una actitud y unas políticas claras, defendiéndose de derecho, eh, no, no, hay, no hay nada de ese en ese sentido en el récord de lo que ha sido la intervención del presidente. Y en segundo término, creo que eh, el énfasis de él ha sido más bien hacia eh, estigmatizar, descalificar, eh, anunciar mano dura contra, eh, en general, las protestas, y específicamente contra aquellos que se manifiestan violentamente, que por cierto son una ínfima minoría en relación con aquellos que están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. Eh, en tal sentido, creo que el presidente ha sido ambivalente y ha actuado con, con, con ambigüedad, con falta de claridad, eh, y eso evidentemente que no contribuyó. Ojalá que estos diálogos sean una oportunidad genuina para escucharse y que el presidente escuche, escuche y sobre esas bases eh, se puedan este, reordenar el, el debate, este proceso, y por supuesto, con la mayor claridad posible, eh, por parte del alto gobierno, condenar, insisto, la conducta policial, porque ese es otro factor, ese es otro factor que incentiva y que, que estimula las protestas, tanto las protestas pacíficas, como las protestas violentas, cuando los ciudadanos eh, eh, presencian abusos flagrantes por parte de la policía, y en esto el uso de esa tanqueta que tiene la capacidad para lanzar simultáneamente proyectiles a una velocidad eh, eh, que, que, que no la hemos visto nunca antes en América Latina, nunca. No hay registro ni en los Estados Unidos ni en, ni en América Latina. La óptica que te genera el, el ver... Esa tanqueta que lanza horizontalmente esos proyectiles que se nos dicen que son bombas lacrimógenas o aturdidoras, es una óptica más bien de guerra, no es una óptica de control de orden público. Por cierto, los protocolos para el lanzamiento de las bombas lacrimógenas por parte de los policías deben ser, consisten en que el, el, el policía que lanza con una escopeta la bomba lacrimógena, la lanza eh, con una una trayectoria parabólica. Eh, cosa que no lo permiten estas tanquetas que lanzan casi, digamos, horizontalmente eh, digo, a una extrema velocidad, simultáneamente pueden tienen la capacidad para lanzar hasta 30 proyectiles, eh, es algo insisto, que rememora conflictos armados y no eh, eh, control de orden público, todo eso, insisto contribuye a generar más rabia y más, este, más eh, movilización por parte de la población
5: Colombia vive sin ningún Alguna duda, horas cruciales, horas definitivas. José Miguel Biobanco, con quien hablamos, dice que esto con sus diferencias puede asimilarse al estallido en Chile que ocurrió en octubre del 2019. En ese momento el detonante fue el aumento de las tarifas del metro. En Colombia el detonante fue la fallida reforma tributaria de Alberto Carrasquilla. En Chile hubo 36 muertos y más de 11.000 mil heridos. En Colombia ya van 40 muertes, 40 en apenas 11 días de protestas. Señor Vivanco, gracias por estos minutos.
3: Al contrario, Ricardo, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por
5: invitarme. Ya regresamos al Radar en Blue Radio.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
2: Buscamos la voz de dos generaciones. Llega La Voz Kids y La Voz Senior. Si eres menor de 15 años, La Voz Kids te espera. Y por primera vez, los mayores de 60 años tendrán la oportunidad de su vida aquí en La Voz Senior. Entra ya a www.lavozcolombia.com y regístrate en esta gran convocatoria. Tienes hasta el 21 de mayo.
4: Tú nos ves,
3: Caracol TV.
2: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos.
5: A esta hora avanza una reunión muy importante del presidente Iván Duque intentando superar la crisis que vive el país. Ha recibido muchas críticas el gobierno porque primero decidió reunirse con los empresarios y con los partidos políticos que son afines o que son cercanos a su gobierno y no con quienes hoy están inconformes en las calles, con quienes están manifestándose pacíficamente y están pidiendo cambios, pero sobre todo están pidiendo ser escuchados. Por eso, el presidente a esta hora, después de varios días, está reunido con los jóvenes de Colombia. En minutos comienza el encuentro y está con nosotros Fernando Posada, que es uno de los jóvenes estudiantes, juiciosos, que ha estado, por supuesto, muy activo en estos días... ...analizando lo que está ocurriendo en las calles y en cada rincón de nuestro país. Fernando, buenas tardes.
7: Ricardo, buenas tardes a usted, a toda la audiencia de Radio. Muchísimas gracias por la invitación.
5: Fernando, ¿con qué expectativas llega usted al encuentro con el presidente Iván Duque?
7: Bueno, Ricardo, yo llego con eh, expectativas de que el presidente escuche lo que la juventud colombiana tiene por decirle... ...en medio de este difícil momento que atraviesa el país. No solamente que además no se escuche, sino que además esa reunión pueda llevar a la construcción de una agenda conjunta en la que se puedan encontrar una especie de, de, de soluciones a problemáticas muy puntuales que está viviendo la juventud en ese momento en Colombia, particularmente en lo que tiene que ver con abusos de derechos humanos, pero también obviamente eh, en ciudades del país de, de violencia, de desabastecimiento, de falta de oportunidades, de falta de comunicación, así que es mucho lo que hay por hablar hoy. Por encima de todo, espero que el presidente haya convocado, como nos han dicho que, que ha sido, un equipo variado, diverso de jóvenes de todo el país, políticamente diverso, eh, que nos permita hablarle incluso a quienes hemos sido críticos de su gestión en términos eh, reales y honestos de lo que creemos que está pasando.
5: Fernando, ¿qué es lo que está pasando? Usted es un líder de, de los jóvenes, eh, particularmente de ciudad, eh, pero ¿cómo lee lo que está ocurriendo con su generación? Eh, porque seguramente hay muchos factores que han llevado a que hoy salgan a las calles y no sientan miedo e insistan en, en pedir ser escuchados.
7: Ricardo, yo creo que aquí en el fondo lo que hay es una crisis de liderazgo, una falta de identidad de una ciudadanía con quienes la gobierna. En ese sentido, yo creo que presidenta presidente además, en la manera en que le ha dicho a la ciudadanía, de muchas maneras, que gobierna para un sector político, pero no para toda la ciudadanía, no para todo el país, no para toda la diversidad que representa Colombia. Y aquí hay, desde hace mucho tiempo, un agotamiento de parte de la ciudadanía por lo que está ocurriendo con el gobierno, particularmente con el cumplimiento de los acuerdos de paz que van a media marcha, con el asesinato de líderes sociales que siguen un preocupante aumento, y ahora pues además con el manejo de la pandemia, con la reforma tributaria que si bien se cayó, pues tendrá que volver a venir un debate sobre una nueva reforma, así que aquí hay un descontento profundo de una ciudadanía que se ha tomado la calle y también obviamente algo que no se puede desconocer y es que también hay un fenómeno ya de violencia que también está tomándose las calles y que merece ser solucionado de la manera más correcta y más oportuna posible
5: mm. ¿Hay posibilidades de pedirle al presidente que rectifique? ¿Usted cree que el gobierno está hoy en la posición de rectificar? ¿Usted cree realmente que el presidente Duque tenderá puentes, según lo que usted dice, gobernará para todos? ¿O, como lo dice el secretario de gobierno de Bogotá, hoy en un mensaje en Twitter muy duro, lo que está haciendo el presidente es dejar simples constancias y tomarse fotos con todos los sectores de la sociedad?
7: Hoy, sin de expectativas porque la conversación que ayer sostuve con los líderes de la coalición de la esperanza, con Sergio Fajardo, con Jorge Enrique Robledo, con Ángela María Robledo, con Juan Manuel Galán y varios más de los líderes que ayer estuvieron en, en reunión con el presidente de la República, es que precisamente el presidente los, los recibió, se sentaron, conversaron, el presidente está muy en la posición de que su manejo es incorrecto y que no hay mucho por mejorar, y mantenerse en, en, en esa posición sería pues un tremendo error porque ha podido convocar a distintos sectores pero si, si convocarlos es simplemente para reiterar que lo está haciendo bien pues eh, a poco va a llevarse ese diálogo hoy eh, con la convicción de que el diálogo tiene que ser el camino y que llevamos como ciudadanos pidiendo mucho tiempo un diálogo con distintos sectores y pues que ahora que nos ofrecen el espacio de diálogo no lo podemos rechazar pero también con una especie como de de falta de eso, expectativas, porque precisamente sabemos que el gobierno eh, en estas reuniones pasadas no ha sido el más, el más eh, digamos, receptivo con los mensajes que les llevan.
5: Fernando, en este momento estamos pasando una crisis profunda, porque podríamos dividir lo que está ocurriendo en dos partes fundamentales. Una parte de miles de manifestantes pacíficos, de protestas... que se adelantan en los campos y en las ciudades del país... que piden, primero, pues que se derogara la reforma tributaria... algo que ya se logró... pero también tienen muchas otras reivindicaciones... pero es cierto que hay otros sectores... que están pescando en río revuelto... hay quienes están aprovechando para cometer vandalismo... para intentar desestabilizar... atacando estaciones de policía o quemando peajes, o, y esto tal vez es lo más grave hoy, Fernando, bloqueando las ciudades. Eh, no queda mucho tiempo de, de comida ni de productos como la carne, el pollo, los huevos en algunas ciudades de Colombia. Lo de Cali es dramático, y Bogotá, y Barranquilla, y Bucaramanga también ya empiezan a sentir el rigor del desabastecimiento. ¿Para usted cuál es la salida a esto? Porque una cosa, por supuesto, son las reivindicaciones absolutamente legítimas de quienes protestan pacíficamente, pero ahí unas expresiones que pueden terminar afectando a millones, a millones de colombianos, y sobre todo a los más humildes.
7: Ricardo, yo vengo de la ciudad de Cali en ese momento donde la situación es verdaderamente dramática, donde el desfastecimiento en, en, en material de alimentos, donde la falta de acceso a la gasolina, donde los cierres piales han eh, comunicado a la ciudadanía, la situación es dramática. La violencia en Cali es dramática, tanto la violencia criminal que se ha tomado las calles y que está cobrando literalmente peajes ilegales para que la gente pueda cruzar la calle o si no pues la, la atracan, pero también la violencia policial que se ha documentado en muchísimos videos. O sea, la situación en Cali en ese momento es dramática y la única solución que yo vengo defendiendo hace rato en distintos espacios es que el paro hay que levantarlo y que hay que construir una agenda de negociación con los distintos sectores que participan en el paro, pero que el primer paso es que hay que levantar el paro y que tiene que haber una... se tiene que crear un ambiente de credibilidad y confianza por parte del gobierno nacional de que con ellos se puede negociar y que esta vez no va a pasar lo mismo que pasó hace dos años en los, eh, en los diálogos, en la gran mesa nacional de diálogos de 2019 que no llevó a casi nada. Aquí tiene que haber una agenda de negociación con los distintos sectores que participan en el paro y, los, y, y esos sectores también tienen que bajarse de esta carta al niño Dios que han pedido en ese pliego de peticiones donde incluyen todo, todo, todo y al mismo tiempo cosas imposibles de cumplir. Así que aquí tiene que haber confianza de ambos lados, aquí tiene que haber voluntad de diálogo, aquí tiene que haber voluntad de sentarse en una mesa a negociar puntos concretos con el gobierno nacional que puedan ser cumplidos pero todo sobre el compromiso de que lo que está pasando se lo puede empeorar. Un paro como estos, manteniéndose más tiempo, solamente va a empeorar en términos de violencia, en términos de desabastecimiento, en términos de falta de comunicación en las vías de, de, de las ciudades y del país, y que esto, mantener un paro de estos, no va a llevar a nada bueno, y que tenemos que ver es cómo se desmonta ese paro, y cómo se logra en medio de todo sacar una especie como de definiráse medianamente positivo en términos de negociación y en términos de acuerdos alcanzados.
5: Y ese es el objetivo, que se logren acuerdos y consensos. Fernando Posada, que entra a esta hora a la sede del ICBF en Bogotá, a la reunión con el presidente Iván Duque, con los jóvenes. Más vale tarde que nunca, ojalá que esta sea también esta oportunidad. Fernando, gracias y muchos éxitos.
7: Ricardo, muchísimas gracias y nuevamente un saludo a la audiencia de Blue Radio en esta tarde.
5: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Los bloqueos de las vías han afectado a miles de colombianos, no hay lugar a dudas, en muchos aspectos, a los pequeños, a los medianos, a los grandes agricultores, pero sobre todo a los más humildes. Hemos visto imágenes de campesinos en sus pequeñas fincas botando la leche porque no pueden movilizarla hacia quienes la compran para luego procesarla y venderla en masa, en cadena a las grandes ciudades. Pero hay una parte que es fundamental y está en riesgo también. Se han logrado algunas caravanas y eso es muy positivo porque no es posible que la protesta termine afectando a quienes necesitan oxígeno medicinal en tiempos de coronavirus o quienes necesitan medicamentos que en algunas ciudades empiezan a escasear. Leonardo Arregocés es el director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio, del Ministerio de Salud de Colombia. Doctor Arregocés, buenas tardes.
8: Hola Ricardo, buenas tardes.
5: ¿Cómo está hoy el panorama? ¿Cómo van las cosas, hombre? ¿Cómo va el retraso en entrega de medicamentos, de oxígeno y de vacunas por cuenta de los bloqueos en las vías del país?
8: Mira, esta situación está bastante complicada, sigue complicada todos los días, y todos los días trae muchas angustias, muchos sustos, de que en algún momento no va a llegar el oxígeno a tiempo y vamos a tener una situación muy, muy preocupante, la situación... Eh, por las limitaciones que tienen todos estos vehículos que cargan oxígeno y que cargan esperas y llegar a donde se necesita,
5: Hoy, ¿cuál es la principal preocupación? ¿Algún sector en particular de medicamentos o de vacunas o de medicinas en general? ¿O algún departamento o alguna ciudad que ustedes digan, mire, estamos en riesgo real de, de quedarnos sin cómo atender a las personas que necesitan medicinas?
8: Mira, dentro de todo esto que necesitamos tenemos dos situaciones que están muy críticas. Primero sigue siendo el tema del oxígeno. El consumo de oxígeno en este momento, en pleno pico de pandemia, es elevado. La cantidad de oxígeno que se consume en el país en este momento, muy por encima de lo que consumíamos antes de pandemia, quiere decir que hay que llevar oxígeno a los hospitales mucho más frecuente de lo que se hacía antes. Estamos llegando, ya hemos tenido dos o tres casos donde el camión que transporta el oxígeno llegó a la institución minutos antes, horas antes de que el sistema disfuncionara porque ya el nivel de oxígeno era muy bajo y hubiera sido una situación muy complicada, muy triste. Entonces tenemos el problema del oxígeno, ahora eh, el otro tema que ya se nos volvió crítico, que venía siendo complicado, pero se volvió crítico, es los insumos que se requieren para hacer diálisis a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Estos insumos están atrapados. Muchos de estos insumos llegan vía marítima porque tienen volumen muy grande y llegan vía marítima al puerto de una buena altura y llevan varios días allá encerrados porque no pueden salir. Eh, entonces la situación es bastante difícil. Por ejemplo, hoy sale una, una caravana eh, que carga una parte de estos insumos, pero como llevan varios días sin salir, estos insumos que cargamos hoy nos darán abasto para unos dos, tres días y ya hay que salir con los siguientes para mantener el abastecimiento. Y si tenemos este demora que cada, sacar cada van a tomar muchos días en salir, que se pueda desplazar esto, vamos a tener una situación muy complicada a los pacientes de diálisis. Con lo difícil que, si tú no le haces la diálisis cuando toca un paciente de diálisis y se descompensa, y cuando estos pacientes se descompensan, Volver a llevarlos, por lo menos al estado en que estaba antes, es muy difícil. Algunos de ellos, de estos pacientes, después de que se descompensan, nunca vuelven siquiera al estado previo. Entonces, es crítica la situación, donde no donde suspenderles su el tratamiento de que están muy grave.
5: Claro. Y esto que usted nos dice es nuevo. No lo conocíamos, al menos en la opinión pública, doctor Arregocés. Los químicos. Los compuestos que se necesitan para las diálisis de los pacientes con enfermedad renal crónica están atrapados en Buenaventura. ¿Para cuántos días quedan? ¿Cuáles son las ciudades que tal vez tendrían mayor contingencia?
8: Pues en el momento sabemos que ya hay varias varias ciudades sobre el eje cafetero, tenemos ciudades en Tolima, tenemos ciudades en Huila, aquí mismo en Bogotá. Eh, hacia la costa tenemos ya ya tenemos recibido comunicaciones de las mismas asociaciones de pacientes, de las biologías, de los mismos centros de diálisis, de las otras instituciones médicas, diciendo que ya están viendo que hay pacientes que no pueden llegar a la diálisis, donde han tenido que decidir ir la diálisis por esa incertidumbre de cuándo van a llegar los insumos. Y esto empieza a descompensar los pacientes, Entonces, es importante resolver este tema a la mayor brevedad.
5: ¿Cómo va el proceso de vacuna? ¿Se ha visto afectado por los bloqueos? La verdad es que las cifras son muy alentadoras. Hoy tenemos casi, casi 200.000 mil personas el día de ayer vacunadas en el país. Doctora Regocés.
8: Ha sido un esfuerzo muy grande para mantener la distribución de las vacunas y mantener la vacunación. Ha sido un, infra, un, un esfuerzo de por sí este país, eh, hace un esfuerzo grande con la vacunación y mantener esa vacunación de 200 mil personas diarias a pesar de la situación de bloqueos ha sido muy dura pero lo va logrando eso lo único que está mostrando es el empeño y el interés y el esfuerzo que tiene el personal de salud los secretarios de salud, todo el mundo que está involucrado en la vacunación en mantenerla andando porque si vamos a salir de esta situación de pandemia una herramienta muy importante es la vacunación hay un esfuerzo muy grande para mantenerlo pero necesitamos que esta situación de bloqueo se resuelva porque está haciendo un esfuerzo muy grande dar las vacunas a que lleguen en el momento que es, al sitio que es. Ese esfuerzo, no, no deberíamos tener un esfuerzo tan grande para entregar una, un insumo que es tan necesario para esta
5: situación. Es Leonardo Arregocés, director de medicamentos del Ministerio de Salud. Antes de que lo despida, doctor Arregocés, estuvimos allá haciendo un recorrido por algunas farmacias en el noroccidente de Bogotá, y nos dicen que están teniendo dificultades para recibir algunos medicamentos, y son realmente muy comunes, son muy populares, digamos, los artán, sueros, sueros fisiológicos, sueros para quienes están, por ejemplo, con algunos problemas del sistema digestivo, anticonceptivos, eh, ¿esto tiene que ver con el paro? ¿Esa esa disminución en, en el abastecimiento de algunos de los medicamentos o de los productos que consiguen los colombianos usualmente en las farmacias?
8: Algunos de esos medicamentos sí se relacionan con los bloqueos eh... Porque unos de estos, por ejemplo, los, los que son de gran volumen, los suelos, los líquidos, estas bolsas grandes, casi todo entra por vía marítima o son producidos, o una cantidad de ellos entran por vía marítima o son producidos en el valle. Y los bloqueos han hecho que esto no, pues, que esta carga no se pueda transportar. Otra parte que nos han informado las eh, la, la, el gremio de los operadores logísticos de medicamentos Aso, la asociación Asocoldo, que es la asociación de droguistas nos están pidiendo que por favor los ayudemos en el transporte y en, la, en, en repartir los medicamentos en la logística en transporte de medicamentos en el país. Hay unos medicamentos de estos que ya desde antes venían con unos programas de abastecimiento, pero, pero en este momento sí estamos viendo el que acabas de mencionar, por ejemplo, los Mozartan, no es un medicamento que tenga problemas en la producción, aquí en el país, pero sí sabemos que debe estar afectada por la dificultad que hay en la logística. Esto es un medicamento para la presión arterial y pues que las personas nuevamente volvemos a lo mismo. Aquel que tiene un problema de presión arterial deja de tomarse el medicamento, tiene un riesgo de que su enfermedad se descompense y se complique por suspender los tratamientos. En este momento es crucial que todos estos medicamentos puedan movilizarse en el país para que lleguen a las personas que los necesitan. O sea, las personas enfermas ya están en una situación de vulnerabilidad, tienen una situación compleja de salud y agregarles una situación como esta donde no tienen acceso a los tratamientos, los deja aún más en riesgo, más vulnerables. Entonces tenemos que buscar la forma eh, de nosotros seguiremos aquí con la bruja, con la defensa civil, con en serio, trabajando en buscar que los medicamentos lleguen a donde tienen que llegar pero en este momento sí necesitamos que todo este tipo de insumos se puedan utilizar con libertad para no poner entre estas personas y hacer una, una situación complicada.
5: Pues esperamos que se normalice pronto toda esta cadena también que afecta a los medicamentos por cuenta del de paro y sobre todo de los bloqueos. Doctor arregoces gracias. Ricardo, muchas gracias.
8: Seguimos atentos a, a poder seguir contando cómo va la situación.
5: El Radar
0: en Blue Radio.
9: La voz de mamá lo puede todo, puede teletransportarse para acompañarnos siempre, recordándonos el lavado de manos, en las tareas y en cualquier problema. La voz que puede leer mentes y con solo decir la pregunta correcta puede saber todo lo que nos pasa. La única voz con poderes curativos, con una canción sana hasta las caídas de año. Es la voz que en una sola nota nos demuestra cuánto nos ama. ¡Feliz día, mamá!
0: Radio.
10: Son las dos de la tarde, cinco minutos. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Seguimos haciendo seguimiento de la situación de desabastecimiento en diferentes regiones del país por cuenta de los bloqueos, situación que ha discutido hoy el presidente Iván Duque con alcaldes y gobernadores y que pidió, por supuesto, que se levanten para que esta afectación no llegue a los ciudadanos como ha pasado. Precisamente vamos a Boyacá porque... Desde esta región del país, 20 transportadores cargados con tomate decidieron arrancar hacia Corabastos en Bogotá a través de trochas para que sus productos no se terminaran de dañar en las vías donde estaban pues, eh, trancados por los bloqueos en Suta Marchana. Jairo Niño con los detalles.
11: En Sutamarchán Boyacá, los productores de tomate no aguantaron más y arrancaron por trochas para llevar su producto a Corabastos, en Bogotá. Parte de su carga se perdió y la situación por la vía nacional para ellos no brinda las suficientes garantías para viajar. Javier Pinilla, transportador. Nos sufrieron daños, subieron dos vehículos, de 17 vehículos que veníamos, subieron dos vehículos, la cual uno se le rompieron los espárragos de una rueda... El otro vehículo se le explotaron dos llantas. O a sea, la realidad, en cuatro horas hacemos la ruta de Sotomachana a Bogotá y hoy nos gastamos 11 horas. Con estos vehículos que alcanzaron a pasar pese a las dificultades de las vías, se lograron abastecer con 200 toneladas de tomate a la capital del país.
10: Jairo, gracias. Y es que en Bogotá es cada vez más evidente la escasez de algunos alimentos. Camilo Vanegas estuvo recorriendo la ciudad. ¿Qué encontró Camilo?
12: Silvia, hemos estado recorriendo las calles de Bogotá, visitando los principales almacenes de cadena, los distribuidores de hortalizas y frutas, así como las tiendas de barrio, el minuto a minuto, el segundo a segundo, de la situación de desabastecimiento que se está presentando en la ciudad. De primera mano y lo hemos vivido. Ingresamos a varios de estos para comprar ciertos productos. Mauricio Callejas es uno de los dueños de las famas de carne a las que ingresamos.
7: Muy afectados en el tema de los precios de la carne.
12: Que han subido bastante por lo del desabastecimiento que hay. Además de eso, porque están exportando la carne, ¿no? Eso ya nos está afectando a nosotros realmente mucho porque,
7: eh, digamos, una libra de carne está en 15 mil pesos, ¿no? Muy sincero, cualquier bolsillo lo toca, ¿no? Sea estrato de medio, alto o bajo.
12: Silvia, también hablamos con Gabriel Socha, quien intentaba hacer una de sus compras, y esto fue lo que nos contó.
1: Eh... El, el supermercado está muy solo, no se encuentran productos como la carne, como el aceite, como los huevos, ya se está sacando lo que son frutas, verduras, no hay nada.
12: Estaremos al tanto del desarrollo de esta noticia.
10: Camilo, gracias, dos ocho minutos. En Santander el programa de alimentación escolar El PAE también se ha visto afectado por los bloqueos o por qué Sergio Díaz.
5: Así es, según reportó la gobernación de Santander,
3: en los últimos días se ha complicado el ingreso de complementos alimentarios que hacen parte de la tercera y
5: cuarta entrega del programa de alimentación escolar en el departamento. En total son 49 municipios a los que no han podido llegar con este compromiso con los estudiantes. Al respecto,
4: habla Danica Ileana García, gerente del PAE en Santander
9: así como en el desabastecimiento de algunos de nuestros productos en las raciones para preparar en casa. Por tal motivo, en comité prioritario, en cabeza de la Secretaría de Educación, junto con los operadores, hemos decidido modificar el cronograma en alguno de nuestros municipios del departamento. Sin embargo, de manera articulada, con la Unidad de Alimentos para Aprender, Seguimos trabajando con el fin de garantizar este complemento alimentario a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes y de esta manera mitigar afectaciones en los procesos de
10: aprendizaje.
3: Las autoridades departamentales esperan que esta situación pueda solucionarse lo más pronto posible. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio.
10: A las dos nueve minutos cambiamos de tema. Les ampliamos la decisión de una juez de enviar a la cárcel la modelo a los tres hombres señalados de asesinar al capitán de la Sijín de Soacha, Jesús Alberto Solano, el pasado 28 de abril. Juan David Ríos.
1: María Camila, pues justamente la juez sexta de garantías de Soacha envió a la cárcel a Juan Sebastián Vélez Mesa, Michael Steven Vélez Mesa y Jesús Antonio Castillo. Londoño, como presunto responsables de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas por el asesinato del capitán de la policía Jesús Alberto Solano Beltrán. Escuchamos la decisión de la juez Analida Campos.
10: Imponer una medida preventiva privativa de la libertad intramural en contra de Juan Sebastián Vélez Mesa, Michael Steven Vélez Mesa y Jesús Antonio Castillo Londoño se notifica en estrados la anterior esta medida se cumplirá de manera inmediata en la cárcel nacional Modelo
1: Camila, el fiscal del caso pues narró los hechos por los que fueron capturados los tres jóvenes quienes al parecer hicieron parte de la multitud que sin piedad y con golpes acabaron con la vida del uniformado, según la investigación Juan Sebastián Vélez Mesa, uno de los capturados fue el que con una patada redujo al capitán Solano y a partir de ese momento pues lastimosamente acabó con su vida.
10: Juan David gracias, vamos ahora con noticias internacionales en Blue Radio, la India superó las 4.000 muertes diarias por COVID-19 Mateo Piñeros.
6: Sí María Camila pues India superó este sábado estas 4.000 muertes diarias por coronavirus en un solo día y así marca un nuevo récord para el país después de varios días de marcar récord en fallecidos, concretamente el Ministerio de Salud de India ha registrado en la última jornada 4.187 muertes por la enfermedad, con lo que se alcanzan los 238.270 fallecidos desde el inicio de la pandemia en lo que respecta a los contagios diarios, se han confirmado 401.078 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados es 21.892.672. millones 892 mil 672 por esta situación algunos estados han entrado en cuarentena total durante las próximas dos semanas y solo podrán abrir los comercios esenciales
10: preocupa allí la situación del COVID-19 en India, Mateo, gracias, y vamos ahora Ahora con los deportes, a esta hora juega en Turquía el Galatasaray. Falcao García sigue haciendo historia. Cristian Marina.
11: María Camila, así es, porque hoy Radamel Falcao García ha llegado a 250 goles en el fútbol europeo, pasando por Inglaterra, España, Portugal. También lo hizo por Francia y ahora en Turquía. El Tigre se reportó en la segunda anotación del Galatasaray, que a la altura de los... 77 minutos, va derrotando al Besiktas, el líder del campeonato, tres goles por uno. Falcao llegó a ocho festejos en lo que va de la campaña y con este resultado y restando dos fechas, el cuadro donde milita el atacante histórico de la Selección Colombia se ubica a tres puntos de ser líder y del gran puntero que es el Besiktas. Falcao tuvo una importante calificación y fue sustituido a los 66 minutos de juego.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
10: La noticia en desarrollo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que se siente cada vez con mayor fuerza el despertar de los pueblos, si bien no hizo ninguna mención directa a casos concretos, pero dijo que le alegra el sentir de la región. Y les contamos una noticia en desarrollo a las 12, a las 2 de la tarde, 13 minutos, porque los alcaldes de los municipios en Colombia y el gobierno nacional pidieron al Comité del Paro que acepte a la mayor brevedad de la invitación para reunirse con el presidente Iván Duque. Aseguran que ya no hay justificación para los bloqueos en las vías del país. Esto es lo que está pasando en este momento en la declaración del presidente Iván Duque y los alcaldes, los mandatarios locales tras esta reunión en la gobernación de Cundinamarca. Es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blurradio.com. Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroba Blu Radio Co. Sigan conectados con nosotros. Ya llega mascotas Blue. Feliz tarde.
2: Buscamos la voz de dos generaciones. Llega la voz kids y la voz senior. Si eres menor de 15 años, la te espera y por primera vez los mayores de 60 años tendrán la oportunidad de su vida aquí en La voz Senior entra ya www.lavozcolombia.com y regístrate en esta gran convocatoria tienes hasta el 21 de mayo.
12: Tus ves Caracol TV. Cuando yo doy un abrazo y te
7: cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta reciclo y monto en bicicleta y soy mejor. Cuando cuando me reto a hacer mi mejor versión, con pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor. Con pasta soya, sabor y energía que te hace el mejor. Con pasta
6: Trabajamos pensando en usted. Tu amor y tu pasión llenan mi corazón. Celebremos es tu día, eres pura emoción.
0: Un perro, un gato, una mascota, un miembro de la familia. Y como tal buscamos su bienestar. Aquí comienza Mascotas Blue. Un espacio para compartir conocimientos y experiencias con nuestra familia de cuatro patas. Mascotas Blue. Todo lo que debes saber sobre perros, gatos y otras mascotas. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
9: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Sábado de Mascotas Blue. Para nosotros es un placer acompañarlos todos los sábados para conversar sobre perros, sobre gatos y otros animales. Porque se han vuelto parte de nuestra vida, de nuestras familias y tenemos que aprender sobre ellos, cómo cuidarlos, sus requerimientos, pero además otras cosas curiosas, algo de historia y mucho más. Guillermo Rico, experto veterinario, buenas tardes, ¿cómo está?
4: Juanita, buenas tardes, pues aquí estamos nuevamente como cada sábado desde hace eh, al menos tres años yo creo hablando de perros, de gatos, de otras mascotas de todos los desafíos, de cosas nuevas que hay siempre por aprender relacionado con estos animales y bueno, con muchas cosas en este programa
9: eh, Guillermo, hay que hablar sobre diferentes cosas en este sábado eh, un sábado en el que pues, la gente está en casa, eh, algunos, otros no, y eh, que tenemos a nuestras mascotas al lado. Hoy le quería hablar sobre un estudio que cuenta sobre la ventaja que tienen los niños, sobre todo los más pequeños, de estar con perros, en contacto con perros. Y es un estudio de la URB que consta, constata diversos beneficios sobre el desarrollo emocional y social de vivir con animales en edades tempranas. Muchas familias disfrutan en el día a día del bienestar que genera la convivencia con los animales, pero un grupo de investigadores del Departamento de Psicología de esta universidad se propuso comprobar científicamente la percepción y vivencias compartidas con tantas familias con hijos pequeños que conviven con su perro. El estudio, sin precedentes, por la metodología que utilizan ha realizado un seguimiento a 120 niñas y niños de entre 3 y 5 años para analizar el impacto del contacto con los perros en el desarrollo social y emocional los investigadores evaluaron diversos aspectos, la interacción de niños que conviven con un animal de compañía con los adultos, eh, cómo expresan sus sentimientos, el afecto, la imagen propia, la interacción entre iguales, la cooperación y el papel social, el objetivo de este estudio era identificar las diferencias en el desarrollo socioemocional de las niñas y de los niños y se dieron cuenta que los niños se expresan con más facilidad, expresan sus sentimientos con más facilidad eh, e interaccionan mucho mejor con los otros niños y adultos cuando conviven con una mascota específicamente un perro ¿qué opina usted de esto Guillermo?
4: pues eh, totalmente de acuerdo con el estudio sabes eh, fíjate que hace un buen número de programas acá eh, incluso entrevistamos a una persona que estaba trabajando con el tema de lectura eh, de niños a, apoyados por perros, ¿te acuerdas? Sí, sí señor. Eh, y, y, y claramente son varios los estudios que han estado evidenciando que la presencia de una mascota le permite a los niños expresarse fácilmente, incluso en esas etapas tempranas, mucho más fácil que, se, que lo hicieran frente a personas, ¿cierto? Porque incluso pues hay niños que son tímidos, hay niños que tienen, digamos, incluso algunos síndromes psicológicos que no les queda tan fácil expresarse y claramente las mascotas les ayudan a dar ese primer paso. Entonces, qué bueno que, que un niño se pueda, eh, pueda crecer rodeado de, de, de una mascota, acompañado por una mascota, porque claramente esto pues le da fortaleza emocional y, y, y creería yo que le aportaría eh, inicialmente algo determinante eh, para el resto de su vida.
9: Mire, esto además, eh, le quiero contar, ha demostrado que los perros refuerzan la seguridad y confianza de los niños y de las niñas porque las mascotas, por ejemplo, no se ríen de cómo hacen ciertas cosas o de si se equivocan. O sea que son los amigos perfectos porque están ahí, entienden, se comunican a su manera pero además de esto son empáticos con los niños y eso hace que los pequeños que conviven con los perros pues sean mucho más seguros de sí mismos y tengan una eh, mejor imagen de su propio ser. Entonces con esa noticia bonita sobre el impacto de los perros en la vida de los niños queríamos empezar esta edición de Mascotas Blue y darles la bienvenida.
0: mascotas blue
9: Queremos saludar aquí en Mascotas Blue a Ricardo Naranjo, él es docente de la Facultad de Medicina de Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES. Vamos a hablar con Ricardo sobre la tos de la perrera. Los que tenemos o hemos tenido mascotas, eh, hemos escuchado el término, pero ¿qué es exactamente? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Qué tan grave puede llegar a ser? ¿Y cómo puedo hacerle un manejo a mi perro en caso de que sea contagiado o de que tenga tos de la perrera? Ricardo, Bienvenido a Mascotas Blue.
11: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias.
9: A usted muchas gracias por atender nuestra llamada. Y cuéntenos un poquito qué es tos de, la, de las perreras. ¿Es de las perreras tos, o de la perrera?
11: Sí, tos de las perreras. Okay. Ese, es como el, ese es como el nombre común que normalmente se conoce. sí. Realmente es una rinotraqueitis, pues. Es una inflamación como de las vías superiores altas. sí. Pero normalmente todo el mundo se, la conoce como tos de las perreras.
9: Bueno, ¿y, ¿y qué es? Pero pero específicamente, ¿qué, ¿qué es lo que ataca? Es una enfermedad
11: infecciosa que puede ser causada por bacterias o por virus o por una co-infección con dos, con dos tipos de microorganismos que básicamente lo que genera es como, como una especie de grifa, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Eh, a los animales, a los perros principalmente. Esta enfermedad es... Mm, altamente contagiosa entre los perros. Y se llama tos de las perras justamente porque se presenta en lugares en los que hay más concentración de animales, entonces en albergues, en criaderos, o en, ocurren perros de casa cuando salen al parque y juegan con otros perros. Y entonces en ese, en ese jugar con otros perros se encuentra eh, alguno de los agentes causales de la, de la tos de las perras y ahí se contagia.
4: Ricardo, ¿un perro se puede morir por todos de las perreras? Generalmente no, generalmente
11: es un proceso respiratorio sencillo, ¿sí?, que no requeriría más que algunas veces nebulizaciones o terapia antibiótica y unas dos o tres visitas al veterinario y generalmente no cursan con, con mortalidades altas, pues como algunas otras enfermedades, no, son enfermedades sencillas, incluso... Eh, se presenta también mucho en estas épocas de lluvia. ¿Sí? Si vos eh, te llaman, eh, a nosotros como veterinarios siempre nos llaman y nos dicen vea, es que yo siento que mi perro como que tiene atrancado algo y no es capaz de sacarlo. Entonces dice, como una tos, como una tos, como una tos y al final es una baba blanca. Y esos son como los signos más característicos de una tos de las perreras, ¿cierto? Y adicional que estamos en época de lluvias, porque pues vos sabemos que las épocas de lluvia predisponen la aparición de virus respiratorios, que es la causal de la tos de las perreras
9: cuando son cachorros los perros son más propensos a sufrir la tos de las perreras ¿O, o es más delicado en ellos que en los adultos
11: bueno, esa es una buena pregunta porque los perros cachorros en general son muy susceptibles a enfermarse fácilmente porque su sistema inmunitario es, digámoslo de alguna manera, como más débil ¿cierto? entonces en los cachorros es, es más frecuente que se dé, pero puede afectar también a perros adultos que cumplan los mismos para, como los mismos parámetros de enfermedad de época de lluvia que esté en contacto con otros perros que tengan esa enfermedad y que esté pues como con una alta población de animales.
4: Pero esta eh, enfermedad se puede presentar eh, con mayor predisposición frente a algunas comorbilidades que tenga un perro antes. No, o sea. Eh, hay una cosa como que podemos decir que hay
11: como ciertas razas que la pueden pasar más mal cuando les da, ¿cierto? Y son, por ejemplo, los, los braquicéfalos o los perritos neáticos que tienen una, una vía respiratoria más corta, entonces si se congestionan se ven más enfermos, pero, pero podríamos decir que es un proceso respiratorio sencillo, se maneja fácilmente, pues...
9: Uh -huh. Bueno, y finalmente, ¿qué se puede hacer cuando identificamos esto en nuestros animales? ¿Qué, ¿Cómo los podemos ayudar? Por supuesto, aparte de llevarlos al veterinario, pero digamos que una persona no tenga la alternativa, y pero quiere ayudar a su perro. ¿Cómo lo puede hacer?
11: Listo. Ahí hay una cosa importante. es Si yo sé que mi mascota va a estar en altas poblaciones de animales, porque, por ejemplo, yo trabajo y lo llevo a un colegio de estos campestres, pues ahí hay que vacunarlo. Si yo lo voy a dejar en una guardería porque voy fuera de la ciudad unos días, también hay que vacunarlo. Sí, y si mi perro tiene contacto con otros animales, hay que vacunarlo. Definitivamente la vacunación siempre va a ser el método más efectivo para el control y erradicación de cualquier enfermedad infecciosa. Esa es una. Y la otra opción es si una persona no la puede llevar al veterinario, pues generalmente estas enfermedades resuelven solas, pero que tiene que estar al menos monitoreándose por un veterinario que no se vaya a... No sea sé, complicar de cierta manera, aunque es poco probable, pero, pero es bueno siempre consultar a un veterinario. O sea, como que remedios caseros que les podamos dar en casa, idealmente no, porque eh, puede ocurrir que se dé una broncoaspiración o que, le, o que le den un remedio casero y, se lo, y no se lo pasen por el esófago, sino por el, por la tráquea, entonces ahí ya no tendríamos solamente la traqueobronquitis, eh, la rinotraqueitis del perro, sino que tendríamos una neumonía por broncoaspiración. Entonces el ideal siempre es estar asesorado por un médico veterinario.
4: Ricardo, si a un perro le da tos de las perreras, ¿le puede volver a dar? Sí, sí,
11: sí señor, porque como lo dijimos al principio, no generalmente eh, la presentación de la tos de las perreras no es siempre el mismo microorganismo, entonces un día puede ser un virus, otro día puede ser una bacteria, entonces le puede dar. Por eso siempre, es, si vos vas a tener tu perro y sabes que tu perro va a estar como en las condiciones que ya mencioné, de vacunarlo.
9: Y esta silla sí es la última. Parecemos eh, circo de pueblo. Nos despedimos y nos despedimos y nada. La tos de las perreras le puede dar a los gatos o a otros animales o es exclusivo de los perros. Yo sé que el nombre lo indica, pero pues desde el desconocimiento. Pero es mejor tener claridad, claro, claro. Sí.
11: no, 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 eh, no hay reportes ni se evidencia que los perros que vivan, por ejemplo, con gatos y si los perros tengan tos de las perras, al gato le dé. No, los gatos tienen sus enfermedades respiratorias como exclusivas de ellos. Entonces, pues, no, pero la, para responderte, pues, puntualmente no, no se, no se contagia, pues, el gato u otros animales, y tampoco nosotros los seres humanos.
9: Perfecto. Ricardo Naranjo, docente de, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, nos acompañó a esta hora aquí en Mascotas Blue, aclarándonos todo sobre la tos de las perreras, para que lo tenga muy claro y cuide a sus animales. Gracias por acompañarnos.
11: Listo, con mucho gusto
0: a ustedes, que estén muy bien. Oh, en Mascotas Blue, no. extraño demasiado, buzón de colas.
9: Teresa Arredondo nos pregunta a través de Mascotas Hola, amigos de Mascotas Blue. He visto que muchos dueños de mascotas no utilizan bozal para su perro, sino que amarran su hocico con la cuerda del collar. ¿Eso los lastima? ¿Les impide respi respirar, Guillo?
4: A ver, Teresa, lo que pasa es que hay unos eh, collares que se conocen como collares Halti, que de hecho eh, se utilizan para perros que no son fáciles de entrenar, eh, que pareciera que tuviera eh, parte como del, del collar sobre el, sobre el tabique nasal, ¿cierto? No sé si los estás confundiendo, pero en todo caso, hay muchos eh, bozales eh, dentro del mercado, ¿cierto? Y hay igualmente muchos collares. Eh, mi sugerencia aquí en este caso siempre es. Eh, solicitar recomendación por parte de un veterinario de cuál es el bozal, si tengo que utilizarlo en mi perro, bien sea porque sea un perro agresivo o porque pertenece a una raza mal llamada eh, potencialmente agresiva y también cuál es el collar que debe utilizar ¿cierto? esto obviamente dependiendo de la musculatura del, del cuello del perro, de las necesidades de la fuerza del tamaño del perro, entonces eh, lo que sí les, eh, te, le puedo decir a Teresa es que hay collares que se ha determinado que causan, pueden llegar a causar ciertos, ciertas lesiones que son particularmente estos collares de ahogo de cadena. Entonces, esos no son recomendables porque evidentemente pueden llegar a lesionar el perro a nivel muscular, e incluso eh, a, a nivel eh, de tráquea también pueden llegar a causar eh, lesiones dependiendo, insisto, de la musculatura del perro. Pero nuevamente lo reitero, Teresa, hay que acercarse a un veterinario para tener la mejor asesoría al respecto.
0: Esto es Mascotas Blue.
9: Hablemos de los gaticos, mi querido Guillermo, porque tenemos que entender cómo manejar ciertas situaciones que se presentan con estos chiquiticos.
4: Pues hay una cosa muy importante, Juanita, que yo le digo a todas las personas que van...